0: Olá, namastê, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do meu podcast. Eu sou a Fernanda Janella e hoje eu vou trazer para vocês um assunto bem teórico, que são os princípios éticos do Yoga. Vamos lá. Segundo a história, Patanjali ele viveu há 3 mil anos atrás. Ele compilou todos os seus conhecimentos em uma obra chamada Yoga Sutras, se você já entende um pouquinho mais de yoga, você com certeza já ouviu falar dos Yoga Sutras. E Patanjali veio à Terra para passar esse conhecimento de yoga todo. Ele dizia que existem oito partes que podem ser incorporadas na vida das pessoas que praticam yoga para, poder, para eles poderem vivenciar intensamente toda a filosofia, toda a conexão envolvida com a prática. Então vamos lá, quais são essas oito partes? Eles são os yamas, que são os preceitos éticos, os niyamas, que são os preceitos morais, os asanas, que são as posturas físicas, que aqui no ocidente principalmente são os mais conhecidos dentro de uma prática de yoga, os pranayamas, que são os exercícios respiratórios, que eles absorvem prana, que é a energia vital, pratyahara, que é a ponte que liga o externo e o interno e o controle absoluto dos órgãos e a abstração dos sentidos, dharana, que é manter a concentração e a calma mental, dhyana, que é a contemplação meditativa. Tudo isso leva à iluminação, que é o samadhi, que é o final, é o objetivo final de qualquer prática de yoga. Hoje eu vou falar dos dois primeiros passos, que são os yamas e os niyamas, que são os princípios éticos e morais de yoga. Muita gente nem sabe, nem conhece isso, então eu vou falar um pouquinho só de cada coisa. No total são cinco yamas e cinco niyamas, e eu vou começar pelos yamas. Os yamas são a porta de entrada do yoga e significa você ter domínio ou controle, e são cinco. A rensa, a parigraha, brahmacharya, Satya e Asteya. Yama é o princípio que rege quais comportamentos que devemos evitar, ou seja, aquilo que a gente não deve fazer. Eles desempenham o controle dos impulsos naturais que se manifestam através dos cinco órgãos. Que são cinco órgãos de ação, né? que são braços, pernas, boca, órgãos sexuais e excretores. Essas normas de disciplina moral eles têm a finalidade de bloquear um pouquinho o instinto de sobrevivência dos humanos e canalizá-los para servir a um propósito superior. Com esse freio, com esse bloqueio dos instintos, a energia é canalizada somente para o desenvolvimento espiritual do praticante. Vamos agora aos detalhes de cada um dos yamas. O primeiro que eu vou falar é o Arrinsa, que é um dos mais conhecidos, que é a não-violência. E o Arrinsa entende-se como não matar, não agredir, não ferir, nem causar nenhum tipo de dor a nenhum ser vivo, inclusive a si próprio. O Arrinsa é a raiz de todas as outras normas morais. E se você já pratica ou já praticou yoga, você já deve ter ouvido do seu instrutor alguma coisa do tipo respeita o seu limite, vai até onde você conseguir, não precisa exagerar muito. Você pode fazer esse asana também dessa outra forma. Ou então vamos começar com o um asana mais tranquilo e depois com o tempo a gente vai avançando. O que o seu instrutor estava querendo dizer naquele momento era para você respeitar o seu tempo para você respeitar o seu corpo, a fim de que você aprenda com o caminho, de que você aprenda com a prática, sem se comparar com ninguém e sem criar expectativas nem frustrações. Isso tem tudo a ver com a rinça, com o não violentar, inclusive o seu corpo. O segundo Yama é o Satya, que é a verdade, o não mentir, você só falar a verdade. E também consiste em fazer coincidir pensamentos, palavras e ações. O que se deve entender como evitar a falsidade em todas as suas formas. O terceiro Yama é o Asteia, que significa não roubar, não cobiçar ou invejar bens ou conquistas de outras pessoas. O asteia não é apenas o não roubar, mas também eliminar totalmente o impulso de se apoderar dos objetos ou das ideias dos outros. O quarto ama é o Brahmacharya, o não desvirtuamento da sexualidade, que significa você não perverter, nem degradar, exacerbar, explorar ou se submeter ao sexo. pode também interpretar como ser coerente a sua vida relacional e sexual. A própria palavra em si, o Brahmacharya, significa um movimento em direção ao essencial. Ele é mais usado geralmente em termos também de abstinência sexual, mas, mais especificadamente, o Brahmacharaya sugere que a gente deve formar relacionamentos que nos façam entender as verdades mais nobres. O quinto yama é o aparigraha, que é a não possessividade ou não cobiçar. Ele também se traduz em generosidade e desapego em relação não apenas aos bens materiais, mas também às relações afetivas. O apego, ele nos tira da sintonia necessária para você conseguir praticar a yoga. E assim, os yogis são encorajados a cultivar a simplicidade voluntária. Bem resumidamente, esses são os cinco yamas. Então eu vou só dar um apanhado geral do que, que são os yamas. Enquanto você tiver em dívida com as pessoas, se você feriu, roubou, enganou, explorou sexualmente alguém, ou alguém que você deseja ter a vida da pessoa ou algo que a pessoa tem, você sempre terá lembranças e remorsos que vão deixar você inquieto, frustrado, triste deprimido. E aí a sua meditação ela não é tão eficaz e nem tão verdadeira. Essas normas de disciplina moral elas têm a finalidade de bloquear esse instinto de sobrevivência e canalizar para servir um propósito maior. Bora para a segunda parte agora, que são os Niyamas, os Niyamas são os preceitos morais, ou seja, aquilo que a gente deve fazer, que também são cinco. salcha santocha Tapas, Svadhyaya e um que tem um nome bem difícil de pronunciar, que é o Ishivara Pranidhana. Essas atitudes, elas cumprem a função de domínio sobre os cinco órgãos de percepção, que são os olhos, ouvidos, nariz, língua e pele. O controle desses sentidos ele aponta a organização da sua vida pessoal e interior, né? do praticante, equilibrando o seu relacionamento com a vida em geral. Primeiro Niyama, Sausha, que é a pureza ou a purificação, e ela é interna e externa. A purificação externa, ela inclui uma alimentação vegana, que é você não se alimentar de nenhum tipo de carne, nem dos derivados, né? leite, ovos e etc. Também inclui exercícios de purificação orgânica, como a lavagem das vias respiratórias e dos aparelhos digestivo e escritor. Eu já fiz um vídeo no meu Instagram sobre as lavagens das vias respiratórias, que foi a minha salvação de uma época que eu estava com uma sinusite atacada. Então, se você quiser, vai lá no meu Insta que tem um vídeo sobre isso. E também a purificação externa, ela inclui manter limpo o ambiente em que se vive. Tá? Um organismo poluído por hábitos impróprios, como o uso de drogas, incluindo o cigarro e o álcool, ou uma alimentação intoxicante, gera comportamentos e condicionamentos contraproducentes para a prática do yoga. Já a purificação interna, ela inclui a eliminação das impurezas, impurezas do pensamento, que seria nada mais do que tirar os pensamentos e sentimentos tóxicos da alma. O segundo niyama é o santosha, que é o contentamento e ele consiste em cultivar um estado interior de permanente alegria independente do que estiver acontecendo na sua vida fora, independente das circunstâncias externas, o que facilitará e muito o progresso na prática de yoga. Dentro do santosha existe uma frase que diz que os yogas encaram com a mesma atitude um torrão de terra e uma pepita de ouro, e isso significa que permite com que os jogos deparem com o sucesso e com o fracasso, com o prazer e com a dor, com a mesma equanimidade inabalável. Então é aquela indiferença que faz com que a, que a gente, os jogos, olhem para a vida tanto na parte positiva quanto na parte negativa. O terceiro é etapas, que é disciplina, determinação, força de vontade, concentração e esforço pô, sobre si próprio. É você estar sóbrio e austero para queimar todos os desejos do ego, todos os desejos inferiores, instintivos e naturais. E assim você consegue eliminar moleza, debilidade, pieguice, preguiça e etc. Quarto Niyama, Svadhyaya, que é o estudo das escrituras do Yoga e o estudo de você mesmo, de si próprio. Svadhyaya, ele abrange não apenas o autoconhecimento né? através das escrituras, não apenas você ler aquilo, mas também como você aplicar aquele conhecimento na sua vida. E o quinto e último, Niyama, que é o Ishivara Pranidhana. Oh, falei mais rápido agora. É a devoção, a consagração, a autoentrega e a submissão a Ishivara, que é o Senhor ou o Deus pessoal. Então, o Deus que habita em mim. Entendido como o arquétipo do Yogi, o modelo ideal a ser seguido pelo praticante. Também significa entregar incondicionalmente as suas ações e seus frutos a uma vontade superior à sua própria. É, Pode-se entender também como uma autoaceitação do momento presente, ou ainda como um serviço à humanidade. E acabou! Esses foram os yamas e os niyamas explicadinhos para vocês. Eu dei só uma pincelada em cada um, né? Então a gente tem cinco yamas, cinco niyamas. Eu pincelei um pouquinho só para vocês saberem que existe isso. Muita gente nem sabe que existe, né? Os preceitos do Yoga. É um conteúdo bem teórico, é muito conteúdo, eu sei. Mas essa é a base, essa é a estrutura do yoga. O yoga não é só as posturas, não só a meditação, não só os pranayamas, né? A gente tem muito mais coisa por trás. E se ficou alguma dúvida, pode me chamar direto no meu Instagram ou envie uma mensagem no meu site, que eu vou adorar responder para vocês. Se esse podcast fez sentido para você e te ajudou de alguma forma, eu peço para que você compartilhe nas suas redes sociais para que eu possa alcançar ainda mais e mais pessoas. Espero que você tenha aproveitado esse podcast e que você saia daqui mais inspirado do que chegou. Eu sou a Fernanda janela e desejo que você seja muito feliz. Namastê.